0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você ligado com a gente por aqui, no ar mais uma edição do podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta para você aqui com um resumo do que rola no mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá para ficar ligado em detalhes sobre tudo que tá rolando no mundo do automobilismo e claro, aproveita também, segue a gente nas redes sociais aí como a gente sempre fala, site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram Aproveita, faz sua inscrição aí no nosso canal do YouTube e também ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts para ficar sabendo sempre quando saem os produtos da casa, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo o Gabriel Gavinelli. Fala aí, galera! Fala,
1: Garcia. Tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, também? Então, hoje o destaque aí ficou novamente em conta da Mercedes, né o domínio da Mercedes liderando os dois treinos treinos livres por nossa sorte, pelo menos então alternou os pilotos aí, quem sabe a gente veja uma briga, ao menos entre os pilotos da Mercedes nesse final de semana, Garcia
0: É isso, a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui nessa edição do F1 Mania em ponto dessa sexta-feira, 7 de agosto de 2020 Podcast F1 Mania em ponto Muito bem, então, sexta-feira de atividades aí pro grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, segundo final de semana seguido, com corridas em Silverstone, e tivemos aí as duas primeiras sessões de treinos livres, cada sessão aí com uma hora e meia, os pilotos testando bastante, né, e na primeira sessão tivemos Valtteri Bottas, da Mercedes, com um 26, 1, 66, liderando a sessão de manhã, com Lewis Hamilton em segundo ali, menos de dois décimos atrás dele, o Max Verstappen em terceiro, o Nico Huck, Kemperig, olha ele aí, quarto lugar; Charles Leclerc em quinto; o Alexander Albon em sexto; Sebastian Vettel em sétimo; oitavo Stroll, nono Daniel Kvyat e em décimo o Esteban Ocon. Aí partimos para a segunda sessão de treinos livres, né? No primeiro pessoal usou e abusou dos pneus macios né? aí claro, à tarde, pessoal testando um pouco mais o ritmo de corrida, aquela coisa toda tivemos mais pneus na pista mais compostos diferentes na pista lembrando que os pneus serão um grande assunto também, mais uma vez em Silverstone, e Lewis Hamilton liderou dessa vez com um 25-606 pouco mais de um décimo aí também, à frente do seu companheiro de equipe Valtteri Bottas da Mercedes Daniel Ricciardo da Renault foi o terceiro colocado quarto Max Verstappen da Red Bull Quinto, Lance Stroll da Racing Point. Sexto, Nico Huckenberg da Racing Point. Também os dois mais equilibrados nesse final de semana. Sétimo, Charles Leclerc da Ferrari. Oitavo, Lando Norris da McLaren. Nono, Carlos Sainz também da McLaren. Décimo, Esteban Ocon da Renault. Em décimo primeiro, Alexander Albon da Red Bull. Décimo primeiro, Daniel Kivet da AlphaTauri. Décimo segundo, né, na verdade, o Kivet? Décimo terceiro, Pierre Gasly também da AlphaTauri. Décimo quarto, Sebastian Vettel da Ferrari. O Romain Grosjean da Haas foi o décimo quinto, Russell da Williams foi o 16º, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo 17º, na 18ª posição Kevin Magnussen da Haas, décimo no, no Nicolas Latifi da da Williams e na 20 posição aí o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, mais uma vez domínio amplo das Mercedes e pneu desgastado para todo lado, né, Gavi? Ah, é,
1: então com certeza os pneus foram aí o grande destaque negativo de novo do treino, viu, Garcia? Porque Poucas voltas aí, já com até os médios do Leclerc aí, tinham poucas voltas quando ele ele foi visto aí totalmente degradado, assim, mas quando eu digo totalmente, é totalmente mesmo, assim, não tinha condições ali de usar ele mais nem por 200 metros na pista, então vai ser de novo um problema para as equipes nesse final de semana aí, os, os pneus, né, que lembrando, então... Pro, pro, é uma rodada dupla em Silverstone. A segunda a corrida seguida. Para essa semana, os pneus têm um grau de, de mac, maciez a mais, né? Eles são um pouco mais macios comparados com o da semana passada. E semana passada já tivemos problemas. Para esse ano. Para esse ano. Para essa semana, poucas coisas foram <risos> alteradas aí, apenas um, algumas, algumas diretrizes técnicas em termos de pressão. Então vai ser realmente interessante ver a estratégia dos pilotos também para a corrida, né? E, e lá no fim já já vai dar com certeza aquele friozinho na barriga, na barriga, né? Será que vai dar certo? Será que vão aguentar terminar a corrida de novo as Mercedes? Né? Eu acho que isso vai ser interessante a gente ver na corrida, mas é, de novo começa com um, um final de semana totalmente dominante da Mercedes aí, né? É, a gente é possível até que saia mais aí do, dos carros. Do do Hamilton e do Bottas, o Bottas também foi bem no primeiro treino livre, mas o o, o tempo do Hamilton aí já foi muito melhor no segundo, o o Bottas também melhorou e e os tempos desse desse final de semana já superaram pelo menos o o da semana passada, que não tinham superado o de 2019 então já a Mercedes já foi mais rápida nesse final de semana então assim domínio total da Mercedes e aí o Ricardo terminou o TL2 em terceiro a gente ficou curioso aí para ver o que, que o que, que tem o Ricardo para esse final de semana né o que, que será que a Renault que ele tá, o que que ele tá né? aprontando? né porque assim é realmente numa terceira posição total. Pegou a gente de surpresa, me pegou de surpresa aqui, apesar de eu achar que o Max Verstappen tem um pouco de ritmo ali. Ele terminou é, o primeiro treino zero, é, zero, um pouco mais de 0,7, o segundo um pouco mais de 0,8. Eu acho que ele tá ali meio segundo, é, digo em termos de, de ritmo. Aí acho que o Ricardo não tem, né, de, de ritmo não, de volta e rápida, né? Acho que o Ricardo não tem mais por onde ir também talvez isso se normalize na qualificação, mas mesmo assim foi um ritmo muito interessante do, do Ricardo aí para essa corrida, né? É,
0: tem uma coisa do Max Verstappen que me chama a atenção aqui, é, todos os pilotos, sem exceção, deram mais de 20 voltas, alguns 25, alguns mais de 30, inclusive a gente tem inclusive o caso aqui do Daniel Kivet, que fez 32, 33 voltas, acho que foi quem mais andou né, nesse segundo treino livre, o Max Verstappen fez só 15 voltas, ele foi três vezes para a pista, duas vezes com pneu médio, uma vez com pneu macio. Então, foi só aquela voltinha ali para dar aquela testada, é, rapidinho. Voltou para os boxes. Ele ficou, inclusive, um bom tempo parado nos boxes. Então, tem essa questão do, do, do Verstappen também, que acabou andando pouco nessa sessão. Sobre os pneus, a imagem, uma das imagens que mais me chamou a atenção aqui foi do Leclerc, né, o Leclerc é, depois que ele partiu pro seu ele foi duas vezes, já na reta final dos treinos ali, do treino, ele foi duas vezes a pista com o pneu médio pra estudar o ritmo de corrida e ele fez 10 voltas com o pneu médio, lembrando que o pneu médio de hoje é o pneu macio da semana passada, exatamente o mesmo pneu, né então assim, e ele já mostrou muita bolha no pneu dele, depois de 10 voltas depois o pneu completamente desgastado trazer o direito ali na parte interna a banda de rodagem, então assim aí depois de mais duas voltas, né, quando chegou 12 ali, o engenheiro já reconheceu muita vibração no carro, mandou ele voltar para os boxes, então vai ser um drama mesmo essa questão dos pneus eu imagino que todos eles vão tentar ao máximo classificar com pneu médio, né? então só quem tiver muito no risco de ficar fora do Q3 vai tentar apostar no pneu macio Sim. No final do Q2 ali. E. Só que é o mesmo esse pneu médio. Ele vai durar no máximo 10 voltas aí. Pelo que deu para perceber. Pelo pouco que deu pra perceber pelo carro do Leclerc, esse pneu vai durar no máximo 10 voltas. E depois é duro e duro. Lembrando que o duro de hoje é o pneu médio da semana passada. Então, é veremos mais paradas nos boxes com certeza, duas, talvez até três né?
1: Ah não, talvez até três depende aí se eles forem realmente largar com os macios, depende do que acontecer da degradação na corrida, da temperatura também da pista, né, hoje tava bastante quente, então tava com uma uma, uma, uma degradação de pneus bastante alta aí é, mas vai ser um problema durante todo o final de semana, o Leclerc, aí, o pneu médio dele, sei, você falou em 10 voltas, eu tava acompanhando o live time, eu não sei se é, na transmissão eles falaram 10 voltas, mas eu acho que tinha uma, um pouco mais, tinha umas 15 voltas, viu Garcia? Mas mesmo certo. assim, 15 voltas, cara, é, é, é muito pouco. pouco, entendeu? Então eles vão ter que partir para uma estratégia aí talvez de médio, médio, duro, ou quem sabe o médio, duro, duro, não sei, né? Vai ser, uma, vai ser interessante, é, isso vai poder é, mexer bastante aí no, no grid, né? Quem tiver lá atrás, talvez pode apostar num safety car, tentar largar com um macio e apostando aí no começo, a gente teve né na, na corrida passada aí logo no começo, mas é, seria uma grande aposta, mas para quem está para quem não tem nada a perder, por exemplo, o Vettel, né? O Vettel não tem nada a perder, ele, é. poderia, ele poderia optar por uma estratégia diferente, acho que essa corrida vai permitir isso, né? O Vettel, então, já que eu falei dele, né? a Ferrari seguiu aí é, com, com um drama, pelo menos com o Vettel, né? O Leclerc tá um pouco melhor, mas o Vettel teve, então, de novo problemas, né, Garcia? Você viu ali no finalzinho, saiu o que pois saiu é, de óleo é, daquele motor Ferrari, hein?
0: E o barulho que fez o motor também, quando, quando, quando deu problema, assim, então ver que tem uma nuvem é, na cabeça do Vettel, ali já tá rodando algumas imagens aí na, nas redes sociais, quem puder procurar pelo Twitter da vida certamente vai se encontrar uma imagem clássica do Vettel é, quando ele conquistou seu quarto título mundial, foi ele se ajoelhando e reverenciando o carro da Red Bull, não sei se você lembra dessa imagem, Lembro né? sim, lembro e já pegaram, já fizeram uma montagem é, dessa imagem, aí tá lá a legenda, como os tempos mudam, então tem primeiro ele reverenciando a Red Bull dele, depois ele hoje Agachando para olhar atrás da Ferrari ali, aquele monte de óleo que estava caindo de dentro do carro. Já fizeram essa montagem, pessoal. Além de tudo, é muito rápido. A internet é
1: boa demais, né? Fala a verdade. Essas (risos) coisas da internet é boa demais. Mas é um drama total aí do Vettel, né? Ele já, pelo menos, ele já está de saída da Ferrari. Então, assim, reduz um pouco, vamos dizer assim, porque vamos supor que ele estivesse disputando ainda um, um, um contrato aí, alguma. É, uma posição melhor dentro da Ferrari, a posição de primeiro piloto, por exemplo, contra o Leclerc, o drama aumentaria, né? Ele, como já tá fora, então dá uma um pouco assim, uma reduzida, e a gente volta até a falar aquilo que, a gente, que eu falei no começo aí, sei lá, às vezes ele também não tá tão motivado assim, né? Eu digo motivado e que às vezes o piloto estuda muito, né? então Você está com um carro lá que está com um problema, isso a gente já sabe, todo mundo já sabe, mas mas talvez o o nível de aplicação que você tem sobre aquele assunto, quanto você dedica para estudar aquilo, para tentar melhorar aquilo, isso pode fazer diferença, né? E às vezes, às vezes pode ser isso, às vezes o Leclerc está tentando se aplicar mais, aí é uma coisa que ele sabe que ele vai ter que conviver mesmo, pelo menos durante mais dois anos aí, não vai ser uma vida fácil né para ele, então pode ser isso também. é
0: A gente sabe também que os dois estão correndo com acertos diferentes, né inclusive para compensar essa perda de velocidade, a Ferrari foi com mais, menos asa, na verdade, para o grande prêmio da Grã-Bretanha na semana passada, a pista é a mesma, só que o Fettel está correndo com um pouquinho mais de asa dessa vez inclusive para compensar o est- pro estilo de pilotagem dele que não vinha agradando só que aí não tem jeito aí o carro também não acompanha porque não tem motor motor que tá faltando para Haas, motor que tá faltando para Alfa Romeo também ambas que usam o motor Ferrari então é drama com a Ferrari aí a Ferrari tem que usar um pouco mais o piloto não se adapta aí acaba vendo seu companheiro de equipe se destacar acaba virando uma bola de neve pro Com piloto.
1: certeza é falou tudo agora aí é isso. Ele não se adaptou, esse carro da Ferrari, ele sempre foi, né, no começo lá do, do Leclerc, já falava sobre isso, o Vettel falou, não, esse, é, não me adapto muito, o carro não é muito meu estilo, é porque o carro já não tinha tanto equilíbrio, então eles acabavam, não tinha tanta carga aerodinâmica também, não era tão bem equilibrado assim, eles compensavam nisso, tirando um pouco de asa, e aí o Vettel não conseguia guiar, não conseguia manter o carro, né, e agora é isso, isso vai, agora que o carro tá pior ainda, que o motor é o último do grid, né, a gente viu aí uma uma classificação entre as as equipes, a potência, falamos nisso nos episódios passados aí, então a gente viu que a Ferrari é a última aí entre as as equipes construtoras, e isso tá muito evidente aí, principalmente no veto que costuma ter um carro mais ali acertadinho, ele é um piloto mais redondinho, né, então isso prejudicou muito o estilo de pilotagem dele.
0: Então é isso, mas a gente aguarda aí pra ver o que a Ferrari vai fazer, lembrando que inclusive pra resultado, no no que diz respeito a resultado de pista, isso tem feito diferença, né, O, o Leclerc aí, queira ou não, é... Tudo bem que a gente sabe que ali no Grande Prêmio da Estíria, por exemplo, ele próprio acabou tirando o Vettel da corrida, mas o Leclerc, no fim das contas, já sumou dois pódios aí. Tá, tudo bem, pode-se dizer que os dois caíram no colo, mas ele. nos resultados, a coisa fria ali diz que ele já sumou dois pódios e o Vettel, né? enfim... Tá, tá longe, trás, tá longe. Né? A gente longe, pegar é. pelo... É pegar pelo Mundial aqui de de, de pilotos, inclusive o Leclerc é o quinto colocado, ele tem 33 pontos e o Sebastian Vettel é o décimo terceiro, ele tem 10 pontos só, então isso acaba fazendo uma diferença também como você falou, ainda bem que ele não está brigando por renovação de contrato na Ferrari, a gente já sabe que ele não vai ficar, porque se ele estivesse brigando por renovação talvez a a pressão tivesse ainda maior sobre ele. Com
1: certeza e aí os resultados seriam ainda pior se é que isso é possível hoje teve um momento (risos) ali que eu vi O Vettel tava em penúltimo, cara, tava em penúltimo, a frente só do Giovinazzi, que que nossa Alfa Romeo é, falando em Giovinazzi, Alfa Romeo também parece ser a, a pior equipe aí nesse final de semana em Silverstone, mas é isso, tava na frente lá, depois conseguiu melhorar um pouco, enfim mas melhorou muito pouco também, muito pouco, e no final ainda teve esse problema aí que complica mais ainda o final de semana dele, né?
0: É verdade, o Giovinazzi que inclusive, já que você citou, ele foi responsável pela bandeira vermelha que interrompeu o treino a dois minutos do fim, tudo bem que o Vettel já tinha sujado bastante a pista ali, o pessoal já estava preocupado com isso, aí o Giovinazzi parou também, também aparentemente por problemas ali no motor da Ferrari, então ele falou assim, ah, chega né, dois minutos faltando, bandeira vermelha, acabou o treino, todo mundo volta pro box,
1: Tchau. É isso, foi isso mesmo, acabou.
0: <risos> então tá bom, a gente falou dos primeiros treinos livres aqui para o grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1. E agora a gente vai falar, mais uma vez, tem que falar da Racing Point. F1 Mania em ponto. E saiu o veredito da Racing Point, do caso mercedes Rosa aí, né, a a Racing Point vem sendo acusada de copiar o carro da Mercedes do ano passado, e desde o grande prêmio da Estíria segunda etapa do Mundial, a Renault vem lá, protesto em cima de protesto, em cima do duto de freios do carro da Racing Point, que seria o mesmo duto de freios do carro da Mercedes do ano passado, a gente sabe que isso, teoricamente, fere o regulamento, tem alguns detalhes a mais, mas enfim, a Ferrari também entrou na briga essa semana também entrou com protesto, aí a Ferrari entrou no protesto, os caras falaram assim, pô, sexta-feira a gente decide, calma, e o veredito saiu, a Racing Point perdeu 15 pontos no campeonato de construtores desse ano, foi multada também em 400 mil euros, e foi repreendida aí, né, então assim, no fim das contas, ela ela vai continuar usando os dutos de freio, (risos) dianteiro e traseiro, né, é mas no fim das contas perdeu esses 15 pontos aí do, esses pontos relativos ao grande prêmio da Estíria, 7,5 pontos por carro, tá? E só no campeonato de construtores os pilotos não perderam uh, os pontos no campeonato, né? 200 mil euros aí por carro, dá uns 3 milhões de reais mais ou menos, enfim e, e, e pro grande prêmio da Hungria grande prêmio da Grã-Bretanha é, a equipe recebeu duas reprimendas então, né? É... Ficou barato, tem muita gente, inclusive, dizendo aí que ficou barato, né? Ficou né?
1: muito barato, né? Eu achei, assim, ficou barato e totalmente sem sentido. É muito complexo, na verdade, né? Eles publicaram aí na publicação oficial da FIA, tem quase mais de 40 artigos aí tentando explicar o porquê dessa decisão. Eu li eles, né? Confesso que enquanto eu tava fazendo os treinos livres, então, assim, consegui até tirar algumas conclusões, mas assim é para mim ainda não fez sentido porque que é, ele pode continuar sendo usado, né? É, a partir, né? A partir do momento que é considerado que foi considerado, então que o o protesto da Renault era sobre os freios traseiro e dianteiro, né? Então sobre o freio traseiro ela foi considerada, foi considerado ilegal que ele realmente obteve dados aí da Mercedes para para reproduzir o freio, então foi considerado legal, por isso as penalidades o freio dianteiro foi considerado legal já que eles tinham produzido uma semana antes né, para uma semana antes, não, uma temporada antes, em 2019.
0: É, é, é meio curioso isso, porque assim, até o ano passado você podia, e foi aí que, dessa forma que resolveram a coisa, né? Até o ano passado você podia comprar o projeto dos dutos de freios, copiar mesmo, era liberado A partir desse ano ficou proibido, foi proibido. A Racing Point comprou isso no ano passado, Ou seja, o ano passado ela poderia ter usado, não usou. E aí ela resolveu pegar este projeto que ela tinha comprado no ano passado e fazer o projeto dela em cima do projeto que ela tinha comprado no passado. Então, digamos assim, ela não criou, ela adaptou isso. E isso eu estou falando que é a explicação da FIA, porque cada um, claro, tem o direito de achar que a punição é válida ou não válida. Aqui eu estou só passando a, a... a explicação técnica, né, então assim a Racing Point foi punida não por usar, mas sim por elaborar os seus dutos de freios a partir do que ela havia comprado no passado e não usado, é meio estranho, mas é por isso que ela pode continuar usando, é por isso que ela só foi punida assim, mas por exemplo, o Zac Brown, é ele inclusive, ele falou assim, poxa, é é muito estranho essa essa penalidade, porque assim, primeiro a Racing Point diz que copiou o carro através de fotos, o documento da FIA mostrou que isso é uma besteira, então acho que tá na hora da gente começar a se perguntar sobre outras partes do carro também. Será que vem mais paulada na cabeça da Racing Point aí? com
1: certeza não parou por aí, viu, Garcia, porque foi isso que você falou, alguém tá mentindo nessa história, né? Inclusive, eu lembro agora do Zoffnower falando que o carro foi verificado no no começo do ano, numa pré-verificação que a FIA faz, lá ainda na fábrica e tal, ela teve acesso a todos os documentos e que o carro, que que os dutos tinham passado como legais, e no documento da FIA consta que não, que na verdade eles indicaram lá naquele momento que era bom, que que seria melhor a Racing Point elaborar os freios de acordo com o regulamento, então até era uma coisa que a, a Racing Point já sabia e ficou... ficou ficou estranho isso, né, né? da da parte da Racing Point, e aí agora que surgiu que o Freio, ele obteve os dados do CAD, né, de de, realmente do... do, projeto, né? projeto de de engenharia engenharia né? da Mercedes é é difícil acreditar que dada a semelhança das outras partes, isso não tenha acontecido para as outras partes também, né, Garcia?
0: É verdade. Inclusive o próprio, afinal, ele foi perguntado sobre isso, se ele tem receio. que que outras partes do carro sejam protestadas, ele falou assim, não, os dutos de freio foram as únicas peças que passaram de não listadas para listadas, né? Aí ele falou que isso é uma anomalia sem precedentes, não há problema com outras partes do carro, inclusive ele está se sentindo muito injustiçado e dizendo que a FIA foi, inclusive, muito arbitrária e que ele ainda está pensando se a equipe vai apelar ou não. O problema de apelar, assim, pode ser que passe o apelo e que a equipe se livre de uma sanção, mas o risco do apelo é que, assim, pode vir uma porrada maior Na... aí também, é, e né? É, porque até,
1: até as equipes já comentaram que também que podem, talvez, apelar também, né, por, por causa que acharam é... a punição muito branda, e realmente uma, foi uma punição, é, assim, muito branda, Ele, eu acho que primeiro que eles não poderiam usar mais os dutos, se é considerado ilegal, que foi uma Copa, então eles não poderiam usar mais os, os dutos mesmo eles tendo adquirido antes mesmo tendo mesmo tudo isso né se foi agora os, os regulamentos previam que a, 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 as equipes têm que fazer suas próprias peças né não podem comprar né, nem de empresas nem isso. dos rivais nem, então assim eles precisariam fazer isso então já que não fizeram eles agora eles teriam que fazer a não sei ah mas vai ficar um tempo eles já fizeram isso no passado então voltem a usar o freio lá de antigo Não não é é problema nosso, que eles teriam que sim. (risos) Eu acho que a FIA FIA acaba se se adaptando um pouco à realidade, talvez, sabe? Então, assim, porque imagina se eles proíbem óleo freio, é legal, você não pode usar a partir de hoje. E aí, o que eles fazem para o treino livre de hoje, de amanhã, de depois? Talvez até na Espanha as as peças não são iguais, não se encaixam mais. E aí a Racing Point sai do campeonato? né? Então.
0: A ideia é talvez não prejudicar o campeonato. Então, aí
1: acaba entrando nessa. Mas, assim. teoricamente não faz sentido, então começaria daí, né, da ilegalidade dos treinos, e aí eu acho que se o carro era ilegal, tem que no mínimo perder todos os pontos que aconteceu, né, então, mas aí, o carro não foi determinado ilegal, esse é o grande ponto, entendeu, Garcia, né, eles fizeram um acordão lá, né, um acordão, e aí, é isso, né, então eles vão continuar usando, e, e, não, não, e isso provavelmente a gente, na verdade a gente não sabe se vai gerar punições no, no futuro pode ser que as equipes continuem recorrendo é, e talvez, é, não num primeiro momento porque eles falaram que num primeiro momento não, mas pode ser que futuramente dê, dê sim punições, né? É,
0: e assim a, no fim das contas aquela história de crime que compensa, crime que não compensa a Racing Point perdeu hoje 15 pontos que talvez ela não conquistasse caso ela tivesse feito o próprio duto de freio, né? Vamos supor que ela chegue no final do campeonato com, vou chutar aqui, tá? com é, 400 pontos, talvez ela é, conquistasse 300 com tendo feito o próprio duto de freio aí esses 15 pontos acabam não sendo um prejuízo, eles se transformam, a infração que a Racing Point cometeu acaba se transformando em lucro lá na frente, né, é, mais ou menos seguindo é, essa linha. Não é,
1: esse é o caminho, é. esse é o caminho mesmo, é. é isso, então acho que até se for isso mesmo, é, o justo é, né, e, e, é, e provavelmente será isso, então o justo é que lá na frente... Algo maior seja fe- feito com relação a isso, porque eles vão continuar usando os freios, então vão continuar dentro dessa ilegalidade aí, mas, né, já, já não foram punidos, por exemplo, na, nas outras eles, nas corridas, né, a punição vale aí, deixando claro, né, só a primeira corrida, isso, né, você isso. falou isso no começo, né, que vale só para primeira primeiro recurso, então, na verdade, que foi em... No GP da Estíria, né?
0: Hungria e Grã-Bretanha, a equipe recebeu uma, só uma, uma repreensão. repreensão.
1: Então, é então tipo, ele deixou é. meio que o precedente assim: ó, a gente não vai mais, mais punir, né? Mas talvez num primeiro momento, não. Mas isso pode, pode entrar em, em recurso do, do Conselho Mundial de, do, do Automobilismo, pode dar muita treta ainda para falar, né? Para Racing Point <risos> e até isso depois lá. É, ser me- meio que excluída da temporada, né, porque não, né, poderia acontecer Exato. isso sim, pode acontecer é, lem- isso
0: sim. Vou lembrar, o caso não é igual, mas tem lá as suas semelhanças, a McLaren em 2007, quando teve o lance todo de espionagem com a Ferrari e tal, a Ferrari perdeu, to- a McLaren perdeu todos os pontos naquele Mundial, sim. né, eu lembro até que na época a numeração dos carros era com base na classificação da equipe do ano anterior, e em 2008 a McLaren correu com os números 22 e 23, né, então assim,
1: perdeu. Terminou é.
0: aquele campeonato zerado, perdeu tudo, então ficou em último lugar nos construtores ali, perdeu tudo, perdeu os prêmios, perdeu um monte de coisa, ficou pesado para a McLaren, né? Tudo bem, claro que mesmo assim ela fez o campeão do ano seguinte, mas, é, mas foi uma temporada pesada. Sim, e, é,
1: e aí uma temporada pesada para a McLaren foi o que você falou, foi campeão no ano seguinte, a McLaren é a McLaren, uma temporada tão pesada assim para a Hansen Point, até aí começa a entrar patrocínios e várias outras coisas, né? É... Uma
0: equipe que vai virar Aston Martin no ano que que vem, que tá tentando trazer o Vettel, que o Vettel já começa a ficar inseguro, porque já não sabe se é um lugar tão bom para ele assim, hoje seria, mas ano que vem, como será? A é equipe tá sendo protestada, e aí? E aí, né?
1: se, se, pode ser que no ano que vem eles não possam usar esse carro, realmente isso ficou aí é, abriu, na verdade, muito precedente Na verdade, a decisão da FIA não abriu precedentes Eles quiseram amarrar de um jeitinho ali para não abrir, entendeu, Garcia? Mas abre, não mas o assunto não tem como encer- ser encerrado assim E foi muito isso que eu vi nos relatos dos, dos chefes de equipe Depois que a notícia veio à tona Então, meio que o assunto não pode ficar meio que por, as, por aí, né? A gente viu que ano passado, a, toda poderosa e Ferrari e tal No fim das contas, acabou tendo aí esse, 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 esse motor né, bloqueado, e para esse ano... Para o ano passado, ela não perdeu o, o prêmio? Não, mas para esse ano, por exemplo, aí onde está a Ferrari, né? Então... E, se isso, e o que eu queria dizer é que se isso acontece com a Racing Point, pode ser muito difícil a equipe se se, se, é, se recuperar, né, de um, um, um copo tão grande.
0: Hein? Exatamente, é isso. Lembrando, então, só para encerrar o assunto Racing Point aqui, uh, o Huckenberg vai correr novamente nesse final de semana, quer dizer, espero que corra nesse final de semana porque no ano passado ele só treinou, não conseguiu correr, e porque o Sérgio Pérez, mesmo tendo sido liberado da quarentena é, imposta pelo governo britânico ele testou novamente positivo para covid-19. Ele não tá curado ainda, está sem sintomas, mas ainda não está livre da covid-19. Então ele mais uma vez foi excluído agora do Grande Prêmio dos 70 Anos da Fórmula 1. Mais uma vez substituído pelo Nico Hülkenberg, que se mostrou muito feliz. O Pérez desejou boa sorte para ele, aquela coisa toda, né? Mas a gente sabe e a gente espera aí que o Pérez volte no Grande Prêmio da Espanha. Mas é também, a pergunta, hein, se Garcia? Será
1: que será que vai <risos> ou que não vai? O que, que, que vai ser, é, que então, que vai ser dessa é vez? É parafuso? Que... Tem muito um de coisa aí para quebrar é, no então... carro. Só... O banco já soltou dele <risos> hoje, né? <risos> o banco soltou, cara. Ah, meu Deus, viu? É, bom, mas dessa vez eu acho que vai, viu?
0: <risos> é isso aí, vamos seguir para nossa reta final por aqui. S1 Mania encontrou. Muito bem, nessa nossa reta final do nosso podcast aqui F1 Mania em Ponto, vamos falar de horários, né? Os horários aí do Grande Prêmio da, do, dos 70 anos da Fórmula 1, né? Que tem aí corridas também da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Amanhã, 5h25 da manhã, tem a primeira corrida da Fórmula 3, 20 voltas ou 40 minutos. Às 7 da manhã, tem o terceiro treino livre da Fórmula 1. Inclusive, tem tempo real aqui na F1 Mania para você acompanhar os comentários. Às 10 da manhã, tem o quali da Fórmula 1 do grid também, tem tempo real aqui na Filmania, 11:45 h 45 tem a primeira corrida da Fórmula 2, 29 voltas ou 60 minutos, daqui a pouco o Gavinelli vai passar o grid pra gente aqui, e aí no domingo, 4h35 da manhã tem a segunda corrida da Fórmula 2, 20 voltas ou 40 minutos, que é a corrida curta, 6h10 tem a segunda corrida, não é, tem a... Às 4h35 é a primeira corrida da Fórmula 3 a segunda corrida da Fórmula 3 20 voltas ou 40 minutos 6h10 sim, a segunda corrida da Fórmula 2 é a corrida curta, 21 voltas ou 45 minutos aí as 9h53 tem o protesto antirracismo da Fórmula 1 Às 10h10 a largada pro grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 52 voltas, lembrando que tem aquele tempo limite também de 2 horas de corrida né, de atividades em pista e tem tempo real aqui na Filmania para você acompanhar, tem grid da, F1, da F2 já definido aí
1: também tem grid da F2 já assim definido então os brasileiros ainda não tiveram uma boa sessão aí diferente da semana passada né, a Poli ficou com o Drogovic é, nessa se- semana eu vou começar então pelos brasileiros já que falei do Drogovic, ele vai lançar vai largar apenas em décimo segundo aí seguido pelo Piquet, o Pedro Piquet então em décimo terceiro e o Guilherme Samai aí na última colocação em vigésimo segundo, o Poli então foi o Calum Ilô né, na primeira posição aí, ele que é um dos favoritos para o título também seguido então pelo Christian Lundgaard e pelo Jack Eitken completando então os cinco primeiros o Dan Tickton e o Luca Guiotto. É, esse é o grid aí, os cinco primeiros para o grid de amanhã, da corrida de amanhã da Fórmula 2, corrida principal aí da Fórmula 2, Garcia.
0: Maravilha, que a gente acompanha amanhã também. E ontem, só para a gente não passar em branco aqui, a gente tem esse, essa final ensandecida aí da Fórmula E, seis corridas em nove dias, e ontem tivemos a segunda corrida dessa, dessa final, e o Félix da Costa venceu de novo, né? O Félix né?
1: da Costa aí agora está é, com... Quase com a mão já no caneco, né, ele tá, é, venceu de novo a segunda seguida, abriu uma boa liderança aí é, pro, pro Lucas de Grassi, que foi o terceiro colocado ontem, então assumiu a segunda colocação do campeonato, mas mais de 50 pontos atrás, então ali é é uma, uma missão difícil realmente, para o Lucas de Graça, eles têm 120 pontos em em disputa, numa conta meio boba, aí se o o Félix da Costa ganhar a corrida de sábado, e de repente já já faturar ali um top 3 na corrida de domingo, já já pode ser o campeão matematicamente, ou se não matematicamente, já ficaria poucos pontos, realmente, de conquistar o título, né? Mas tá sendo realmente um final de semana muito, muito diferente na Fórmula A gente é, tem acompanhado aí de perto. Aí, é, no, eles fizeram então um, um media center aí para todo mundo acompanhar. Tem sido muito interessante é, como todas as coisas têm desenrolado aí. E a gente é, fica feliz aí pelo, pelo pódio do de graça, o de graça que melhorou e tem chances mais durante essas outras corridas aí, pelo menos de conquistar mais posições no pódio. Mas em compensação, também, né? O Massa vem tendo um começo muito difícil. Então, as duas corridas. Ele não terminou. Na primeira, ele bateu. E na segunda de ontem. Ele abandonou. Aí faltando uma voltinha para o fim. E o Sete Câmera.
0: Sem, tipo bateria, sem bateria, né? Ficou sem bateria
1: ali, o gerenciamento ele vem reclamando disso, na verdade, do carro que é um gerenciamento é, não tão preciso de energia, isso tem deixado ele na mão, aí tem sido muito ruim pra ele, e o 7 Câmera até que foi bem, terminou em 17º, né, considerando que ele tem aí, a Dragon é um dos piores carros do grid sem dúvida nenhuma, então foi um é, um, é uma estreia, tá sendo uma estreia interessante aí do 7 Câmera, ele foi desqualif- desclassificado na primeira corrida por excesso de energia depois, mas na segunda corrida ele conseguiu disputar boas posições aí, terminou numa boa 17 sétima coloca... colocação, viu Gachim?
0: Show de bola, nosso podcast F1 Mania ponto vai ficando por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira, já falando aí sobre os resultados do grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, lembrando o conteúdo do site F1 manianet Ó, é F5 o tempo inteiro lá na F1 Mania esse final de semana porque tem bastante coisa acontecendo no mundo do esporte a motor, então é, quer ficar atualizado Pesado, se liga na F1 Mania. E aí, seu Carlos Garcia, me despeço por aqui. Grande abraço para todo mundo que ficou com a gente. Valeu você também, valeu, Gabriel. Valeu, Garcia.
1: Valeu, pessoal. Tamo junto aí na segunda-feira. Como você disse, muito conteúdo nesse final de semana. Na segunda a gente tenta falar um pouquinho de cada coisa para vocês. Aí. Boa,
0: valeu, abraço. Tchau. Informações
1: diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.